0: Bueno, pues esta semana, en la Escuela con Nuria, estamos en la que estamos cada semana desde que empezó el confinamiento por el COVID-19, que es buscando a personas que no están confinadas o que están trabajando en la. en la. en esta etapa de, 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 de encierro, de encierro involuntario y totalmente pesado y ya inaguantable, que nos ha tocado vivir. Y hoy voy a hablar con una amiga, una amiga del sector de la comunicación, del periodismo y también del sector del ocio, porque es mi amiga Miriam Saint Germain, que es periodista del taquígrafo y también es profesora de baile en la escuela Eva Nieto. Sí, sí, todo eso. Miriam, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad es que un poco agobiada ya, ¿eh? Ya sí, esto se empieza a hacer un poquito duro, pero
0: bueno. Ya nos hemos pasado el mes y parece que vamos a por otro mes. ¿Tú cómo lo ves? Tú que eres periodista y eres el cuarto poder, tú que tienes información seguro, <risa> cuéntanos cómo ves el asunto.
1: A ver, yo sinceramente lo veo bastante mal eh, por varios motivos, porque además tengo, por suerte por desgracia en estos momentos, no lo sé, mucha gente en el sector de la sanidad que ya me están advirtiendo, Miriam, mmm, reserva energía porque volverá a haber un, un brote, eh, un repunte de, de casos, de contagios y desgraciadamente de muertes porque no lo acaban de ver claro estas nuevas medidas de semiconfinamiento que han empezado a desarrollarse otra vez esta semana, Así que yo lo veo chungo, sí. pero veremos, ojalá no, ojalá estemos equivocados.
0: Bueno, para situaros todos, primero en la faceta de periodista de Miriam, Miriam es periodista en el taquígrafo, que es un medio que se sitúa básicamente en Barcelona, aunque lo cubre todo, que ella estaba todo el día en la calle, para arriba y para abajo, como buena periodista, buscando la noticia, evidentemente, y que ahora, ¿qué te ha pasado? O sea, ¿cómo ha cambiado tu vida?
1: Pues radicalmente, porque además yo soy una persona súper activa y yo me pasaba los días en tren, en metro Barcelona arriba, Barcelona abajo eh, yendo a ver mm, fuentes, contactos, haciendo entrevistas a mí además soy, soy una periodista que le gusta mucho el contacto tú a tú, en persona entonces claro, a mí me encantaba ir a por Barcelona eh, o fuera de Barcelona, da igual, pero sobre todo por, la, por Barcelona y hablar con la gente y claro, ahora me veo recluida en casa, llamando a la gente por teléfono eh, que la gente también está como muy agobiada ya, ya no quieren hablar, me cuesta mucho acceder a la información antes yo era la que iba a los sitios eh, observaba, hablaba, preguntaba y obtenía la información de primerísima primera mano y ahora me, me estoy dando cuenta de las trabas que hay de esperar al teléfono de ahora estos no te responden, ya tienes que esperar a que te llegue una nota de prensa ahora la nota de prensa no llega claro, todos estos eh, toda esta rutina se ha vuelto muchísimo más lenta y, y bueno, es un poco desesperante pero adaptándonos, ¿no? Y además, en mi caso, yo el último mes y medio estuve cubriendo el juicio sí, de la Guardiola te iba bueno, a preguntar
0: que hoy ha salido la sentencia precisamente de Rosa Peral. Es,
1: Hoy ha salido la sentencia de, de Rosa precisamente uh -huh. y claro a mí me supo muy mal eh, porque yo llevaba mm, yendo desde el día 3 de febrero todas las sesiones ¿Y Porque y luego lo cerraron,
0: el juicio siguió pero a puerta cerrada, ¿no? Exactamente, en
1: los últimos días eh, cuando tenía que declarar eh, tanto ella como Rosa como Albert, Albert lo que es el otro acusado, sí, sí. Eh, ya nos separaron a los periodistas a una sala anexa, eh, no podíamos entrar en sala, sala solo estaba reservada para los familiares, incluso los últimos días ya vetaron la entrada a los familiares, los periodistas teníamos que estar repartidos por la sala de una manera bastante cómica, cada uno en una mesa diferente, y ya los últimos días solo dejaron entrar agencias, claro, después de ir todo el mes, estarme allí cinco horas cada día, que se dice pronto, cinco horas, escuchando lo que es el juicio y los las últimas sesiones, tenerlas que esperar desde casa a que las agencias publicaran su ¿Qué pasa? ¿Que los de las agencias
0: no se iban a contagiar o cómo va esto? Porque lo veo súper injusto. Eh, eran
1: servicios servicios mínimos ah. y el, solo necesita... Bueno, eh, la sala de vistas en Jurado Popular tiene como una especie de balconcillo y el aforo del balconcillo era justo para la gente de agencia. Entonces todo el resto de medios de comunicación nos tuvimos que quedar fuera, entonces eso fue a mí me dio mucha pena, la verdad. Claro. Pero...
0: Eh, bueno... Oye, y una pregunta, que hay. tú que sí, eres dime. periodista, ahora que estamos hablando de las agencias y de, todo, y de toda esta historia, ¿cuál es tu sí, opinión dime. sobre la manera que han tenido y que están teniendo de hacer las ruedas de prensa? El parte de guerra, diría yo, de cada día, del, de, de primero de los técnicos y luego las los ruedas de prensa del presidente, y tal que al principio no se podía preguntar o se filtrar y ahora, ¿cómo lo, tú, ¿tú que eres del medio, cómo lo ves?
1: Yo, la primera reacción que tuve fue, ah, oh, buena idea. Pero luego, eh, a, me, me, esta idea tardó unos minutos en cambiarme, porque pensé, eh, espérate, ¿cómo podemos comprobar que todas las preguntas que se están haciendo, por muy incómodas que sean, son reales, se están, ¿no? Son, 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 se están respondiendo, no las están censurando, Ajá. o cuáles se están inventando ellos? Quiero decir... Eh, soy fulanito de tal, pregunto esto y quizá no ha preguntado esto, quizá ha preguntado otra cosa. Entonces, eh, claro, me gustaría saber, eh, yo yo a priori lo vi muy bien, pero luego dije, ostras, podían haber puesto una videoconferencia y que llamáramos los periodistas y que se nos vieran la pantallita.
0: Que es lo Hola, que están haciendo soy... ahora, ¿no?
1: que es lo que eh, empezaron a hacer más tarde. Entonces, solo los primeros días a mí me daba sospechar que no, tiene que, no tienes por qué sospechar eso es de ser muy mal pensada, ¿no? Pero bueno, en periodismo ya somos un poco mal pensados. Eh, ya va bien que seamos mal pensados a veces Hombre. para poner a todo el mundo en su sitio. Claro. Eh, pero sí que es verdad que la... El, la la manera o la medida que estaban haciendo a través de WhatsApp, de mensajes de WhatsApp, mensajes por correo y tal. Lo vi muy bien a priori, pero luego dije, espérate, ¿qué preguntas eran verdad? ¿Qué preguntas estarán censurando? ¿Qué preguntas no? ¿Qué preguntas estarán reinventando? ¿Qué preguntas habrán adaptado? Entonces, claro, encuentro mucho mejor el que el periodista eh, haga una cola virtual y luego aparezca en pantalla y pregunte de viva mm. voz, soy tal, y pueda repreguntar, ¿no? Porque el que haya una repregunta en periodismo y en ruedas de prensa siempre va muy bien para para poner un poco en tensión a la, al político en este caso, porque si no, ellos están la más de tranquilos y la, la misión del periodista siempre es ponerlo un poquito nervioso.
0: Claro. Bueno, entonces hemos quedado que te ha cambiado la vida completamente porque tú, vosotros, periodistas, seguís trabajando como servicios esencialísimos que sois y más en esta situación claro. en la que todo el mundo quiere muchísima en mi información. Caso,
1: sí, en mi caso, claro, es un momento de incertidumbre absoluta, de sobre sobreinformación sí, exagerada el... uh -huh. Entonces, eh, nosotros seguimos trabajando para intentar, porque a veces no lo conseguimos, poner un poco de orden a todo esto.
0: Claro, porque yo quiero que me hables un poco de, de cómo, ahora que no puedes ver a la gente, que es lo que tú me estabas explicando, ¿cómo distingues tú lo que te están contando que es verdad o te están colando un bolo o las fake news que corren por ahí? O sea, ¿cómo qué modo de difícil se ha vuelto todo eso sin el contacto visual con la persona? Que yo creo que es lo que te dice realmente si te está diciendo la verdad o está diciendo un rollo.
1: Yo aquí me gustaba mucho entrevistar a las personas cara a cara porque además yo estoy en un medio especializado, eso también tiene mucho que ver, yo no hago información generalista, yo hago información muy centrada en sucesos, temas policiales. Eh, temas sindicales, pero temas judiciales, pero sobre todo sucesos y temas un poquito más de la, de la bueno, el crimen y Recomendamos
0: tal. mucho desde aquí la lectura del taquígrafo porque es un grandísimo medio de comunicación, <ríe> es el heredero del caso, casi, pero va, pero más, pero, pero, pero menos sangrante, no, en serio, es sí, un no, grandísimo no, menos medio. Sangrante, menos
1: sangrante. <ríe> <ríe> pero bueno, entonces a mí me gustaba mucho hablar con la persona porque el hablar cara a cara te transmite muchísimo, entonces ahora tienes que hacer un esfuerzo de interpretación exagerado eso por un lado, y luego por otro lado el, el cuanto te llegan noticias porque cuando hablas con una fuente que en teoría es una fuente de confianza das por hecho que lo que te está contando es verdad. Luego si ya haces tus búsquedas por Internet, como harías como si hablaras con él en persona para comprobar que realmente lo que te está contando es verdad, si no es ninguna milonga, tú te documentas sobre el tema y entiendes que lo que te están contando es cierto o, o mayoritariamente cierto. Ahora bien, cuando te llegan informaciones eh, que te llegan por otro tipo de canales, que no es la persona que te lo explica, sino que ves un tweet, que ves una información en, en una red social, y tienes que hablar o tienes que buscar a la persona para que confirme que esa información es cierta, ahí es cuando empiezan los problemas. Porque eso que te decía de las colas largas al teléfono, yeah. de esperar, esperar. Eh, antes podías acercarte en cualquier momento a un departamento de prensa o a lo mejor tenían más disponibilidad la, la gente de prensa de cualquier mm, empresa o de cualquier institución. Uh -huh. Tenían más facilidad, en eh, tener el teléfono más a mano porque no había tanto colapso. Entonces era mucho más fácil acceder a esa información y, y contrastarla. Ahora, es lo que te contaba de las largas colas al teléfono, y el otro día, una anécdota, pero que es muy, creo que es muy ejemplificador de lo que me sucedió: lo que me sucedió es que yo estaba, quería comprobar una información en el Departamento de Justicia por un tema de prisiones, que nos llegó una información de una fuente que no sabíamos bien, bien si era una fuente fiable o no, uh -huh. y me dijeron: eh, estás en posición número 5, tienes a cuatro personas por delante eso la teleoperadora automática Ajá. y tuve que hacer cola virtual en el departamento de justicia para que me cogieran pero esto ya existía antes,
0: antes o esto lo ha inventado ahora lo de las colas virtuales quiero decir me pues parece no una cosa porque
1: porque nunca me había pasado antes Ajá. antes imagino que por la situación de más normalidad rutinaria eh, estarían las vías más las vías telefónicas más despejadas y ahora para acceder tuve que hacer cola virtual que nunca me había pasado, y es lo que te digo, de que las rutinas se han vuelto muchísimo claro, más lentas. Y ahí juega
0: mucho la buena fe que tengas tú, porque te dicen que tienes cuatro delante, pero vete a ver si tienes dos, tienes uno, tienes cinco,
1: claro, y, lo yo, y lo que interesa que es que, que te canses porque... y cuelgues. Claro, claro, yo ahí quise creer, porque era una máquina, y dije, bueno, estaba claro. mono mono monotorizada y, sí, y me sí. estará diciendo la verdad. Pero bueno, luego me atendieron, ¿eh? Luego me atendieron y ya, bien, pero bueno esas cositas, ¿no?, que yo antes llamaba directamente y me lo cogían a la primera, claro. como máximo a la segunda, y ahora tengo que hacer cola. Imagino porque todo está mucho más colapsado, porque hay servicios mínimos, porque hay muchísima menos gente atendiendo a los medios, y claro, eso también crea un, una, un agobio para el periodista, porque tiene que ordenar cierta información para que el, la gente sea esté menos agobiada, Claro. pero como hay menos gente trabajando atendiendo los medios, eh, bueno, se hace todo mucho más lento, ¿no? Entonces, bueno,
0: Oye, sí. ¿y cómo crees tú que desde vuestro sector, o sea, cómo se está, cómo se está viviendo? O sea, porque hay sectores evidentemente que están devastados, ¿no? Por ejemplo, por pues, la hostelería, la sí, 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 están devastados, hay otros sectores, los sanitarios, por ejemplo, que están hasta arriba y tal, pero desde el sector de la comunicación, ¿cómo estáis viviendo o sea y del periodismo? ¿Cómo, cómo creéis que va? O sea, ¿cómo, cómo se va a salvar Mira, esta te historia? Cuento.
1: Yo por lo que sé, lo que es prensa escrita, muchas radios están trabajando desde casa, porque el aunque no es lo ideal y no es lo que se recomienda y no es lo que nosotros queremos, sí que es cierto que aunque tardes más, tardes menos o lo hagas por videoconferencia en vez de presencial, puedes, entre comillas, trabajar desde casa si eres prensa o si eres radio, ¿eh? Uh -huh. Pero las televisiones están trabajando al 100% porque tienen que, que ofrecer sus boletines informativos, sus telediarios, puntualmente y rigurosamente. Entonces yo creo que, por suerte, el periodismo y la comunicación en momentos de crisis uh -huh. somos los que trabajamos más y, por lo tanto, los que a nivel laboral y económico sufrimos menos. Pues
0: yo me alegro mucho, porque aquí, ya te digo, llevamos sí. cuatro semanas entrevistando cada uno en un sector diferente y la verdad es que todos están Perdón. trabajando y todos también están en ese asunto, lo que pasa que, bueno, que pues, lo que se viene... A ver, eh, nosotros, porque por ejemplo eh, a ti, os... os leen más, quiero decir, la gente tiene más tiempo y entonces
1: habéis aumentado los lectores o no, o no lo saben... Hay días de todo, hay días Ajá. de todo, hay días que se nota de que la gente está en casa y nos lee más y hay días que la gente debe estar mmm, muy agobiada claro. y nos lee menos... Pero sí que es verdad que a nivel general eh, de lo que es la comunicación, cuando hay pandemias, cuando hay atentados terroristas, uh -huh. cuando hay catástrofes naturales, todas estas mm, desgracias que suceden y que a priori hay sectores que quedan muy devastados, el periodismo eh, es cuando tiene más trabajo. Ya no entro en temas de eh, inversores, de empresas que dan publicidad, Exacto. porque si se ven afectadas mm, te perjudica a ti, pero a nivel de trabajo, sí, sí, de, poder trabajar, eh, de poder trabajar de poder trabajar y demostrar y acreditar que estamos trabajando, en estos momentos somos los que más trabajo tenemos y por lo tanto se entiende de que somos los que salimos menos perjudicados.
0: Pues yo me alegro mucho. ¿Y en el baile qué? Porque eso es otro mundo completamente diferente, hemos dicho que tú eres bueno, de bailes, claro. eso es otra Miriam, otra historia y desde luego... Otra otro, Miriam otro, totalmente otro diferente. ¿Cómo te sí, lo montas sí, sí. ahí? ¿Has abandonado a tus alumnos o los, o los tienes ahí pillados?
1: Los tengo, vamos, que como, se escapa, como pierdan una clase me los como a la vuelta. Depende, sí. Pero bueno, mira, te cuento, yo soy una persona joven, hace dos años que me gradué, Ajá. por lo tanto, eh, no porque me gusta, pero tengo que ser todavía pluriempleada... Que lo hago muy a gusto, ¿eh? pero debo serlo todavía. Entonces, combino mi faceta como periodista como con mi faceta de profesora de baile. Entonces, claro, las primeras semanas fueron muy duras porque este sector sí que está muy jodido, en pocas palabras, y si me permites la expresión, sí. está muy jodido por varias cosas. La primera porque mmm, las extraescolares... Que no forman parte de la escuela, de los que son las, las, los centros educativos, uh -huh. lo que son academias de inglés, escuelas de baile, escuelas de arte, de música, incluso eh, no, clubs de fútbol y tal, uh -huh. están, eh, parece estar en un vacío legal que nadie los menciona, nadie los nombra, nadie les dice absolutamente nada, o sea, no, no, no hay gremio, no hay ninguna asociación. Eh, entonces, claro, ¿dónde quedamos nosotros, las escuelas de baile, las extraescolares en general? Entonces, hemos en, en mi caso y lo, los casos que de escuelas amigas que conocemos, nos lo hemos tenido que montar un poquito como hemos podido y con la ayuda de las familias que la verdad es que se están portando mmm, extremadamente bien con nosotros. Entonces, seguimos con nuestro horario normal de clase, pero a través de aplicaciones de videoconferencia. Bueno, mira, hay que Entonces. Sí, hemos llegado a un acuerdo a nivel de cuota con las familias y a nivel de sueldo por parte de las profesoras, porque entendemos que no es lo mismo. Y las familias, evidentemente, no pueden pagar lo que pagarían o lo que pagan por una clase presencial. Claro. Eh, pero hemos llegado a un acuerdo para al menos mm, conseguir dos cosas. Una, que nosotras, tanto nosotras como la directora de la academia, no caiga en, eh, en, en ruina total. Sí, que lo no tenga que cerrar y no volver a levantar la presión. Exactamente, y por otra parte, que las niñas estén animadas en casa, que los padres estén motivados porque ven a sus niñas contentas. Claro, nos lo decían los padres, muchísimas gracias, porque llega un momento en el día, estamos cansados ya de ver películas, de ver series, ya han hecho todos los deberes del colegio y necesitan también esa dosis extra de, de diversión. ¿no? Y es bonito porque ves a las compañeras, es bonito porque nosotras las vemos a ellas, al final creas mucho vínculo ¿no? las extraescolares son muy familiares sí, son, al final sí, son...
0: pero qué han hecho las niñas y también las familias también se han apuntado a las clases o cómo va o, o, o... a ver las más mayores
1: hacen clases solas porque además las más mayores y ya con cierta edad quieren a los padres cuanto más lejos mejor no, es muy
0: sano. pero las más eso es muy sano ya
1: cierta edad Sí y a otras sí, sí y luego, luego con los años vuelves a querer hacer clases. Claro hacer sí hacer pero hay una, una época
0: final. ahí entre los 16 y los época, 26 que sí, no entre medio entonces
1: eso sí, lo hacen solitas pero sí que las más pequeñas hemos recomendado a los padres que si quieren Ajá. y les apetece que estén con ellas haciendo la clase claro. o que estén mirando, que las estén ayudando. Y la verdad es que muchos padres se han involucrado, muchísimos. Es una pasada.
0: Pues qué Así bueno, que porque hoy te dan familia tú alrededor de la clase de aeróbica es mucho mejor... O sea, o de baile sí. es mucho mejor que no, es hacer solo familia alrededor de ver una serie en Netflix, tú, que ya está. Claro, todas no, más no, que al menos, ¿eh?
1: mira, haces un poco de deporte, te distraes un poco, ves a compañeros, y la verdad que, pues, me, te pongo un claro ejemplo. Si una niña, el grupo uno tenía clase los miércoles los lunes de los miércoles de 5 y media, 6 y media, se sigue teniendo esa clase a de 5 y media, 6 y media, ese grupo, Muy en bien. vez de estar entradas en la escuela y hacer clases presenciales, enviamos un enlace por el grupo de WhatsApp y los papis se conectan y nos conectamos entre todos y empezamos la clase
0: pues así vamos a tener que estar por lo menos parece un mesecito más así que yo me alegro mucho de que te lo hayas podido montar de alguna manera porque yo sí. que somos aquí seguidores de Super Miriam en este programa muchas veces Gracias. cogemos tus noticias las comentamos porque nos gusta mucho y saber que estás ahí, para mí, personalmente, a mí me tranquiliza y que puedas combinarlo también y que no hayas tenido que cerrar la escuela de baile. Yo, por ejemplo, la mía, yo bailo flamenco y la mía ¿tiene? sí está cerrada porque no no pues no pues no, se ha podido, no, se ha, no se ha podido organizar sí, no. de esa manera y yo sé que como la mía la mayoría, ¿no? Entonces me alegro mucho de que en la vuestra, en la escuela de Banieto, pues se puedan dar clases. Oye, si alguien se quiere apuntar, se puede apuntar que no sea la escuela? Digo, porque pues eh. estamos aquí.
1: Pues mira, eso no lo sé, pero llamando a lo que es eh, a la escuela, que está el, el número por internet, por redes sociales, eh, hombre, estamos recaptando gente porque al final también se nos han borrado niñas. Sinceramente claro. hay niñas que dicen, hombre, pues para pagar la cuota media, si tener la clase eh, online, pues no la pago. Entonces, eh, se nos están borrando niñas, sí que es verdad, hay mucha implicación, pero también hay la parte negativa. Entonces, claro. Si sí, pues, la gente que se quiera apuntar, llamando y pidiendo información, como si estuviésemos en la rutina habitual. Pues ya sabéis,
0: moverse, son. porque en algún momento nos van a abrir la puerta. Y anticuerpo va a ser lo que tengamos todos, así que venga, moverse, a bailar y a, y a informarse. Miriam San Germain, muchísimas gracias por estar en la escuela con Nuria. Esta es tu casa, que sepas gracias que estamos ti, seguimos tu trabajo y que nos encanta que estés bien, que todos estéis bien y que... Y que nada, que sigáis ahí dando las noticias y yo de verdad hoy cuando he visto lo de Rosa Peral digo, hostia, la Miriam seguro que está en el tema...
1: Sí, estaba, estaba, estaba toda la mañana y nada, con eso. Y nada, gracias a ti, Nuria, porque eh, tu trabajo ya sabes que es lo considero excepcional y magnífico. Que me encantan todas las propuestas que haces y que hayas pensado en mí para hablar sobre comunicación y periodistas. Okay. De verdad que me, me ha hecho muchísima ilusión. Aquí y, solo traemos y... amigas,
0: <risa> buenas amigas, imagínate. <risa> bueno, bueno mira. Muchísimas
1: gracias y enhorabuena por el proyectazo que tienes.
0: Un besote muy gordo, ¿vale? Beso, Venga, hasta, hasta luego. Cuídate. De...
1: Adiós.